0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, on se glisse dans la poche d'un journaliste et on vous fait découvrir les coulisses du métier. Et l'une de ses bases, c'est le reportage. Aller sur le terrain, parler aux gens, recueillir leurs paroles, capter l'atmosphère, trier, vérifier l'info, la retranscrire au plus grand nombre de manière honnête. Et le reportage, il y en a qui se passe bien et puis il y en a qui se passe mal. Mais pas forcément parce que le terrain il est difficile, mais parce que c'est le corps qui dit stop. Par exemple, à cause d'un chocolat chaud d'apparence innocente. On en parle avec David Filippo, journaliste 20 minutes à Nantes, envoyé couvrir le départ 2016 du Vendée Globe, la grande course en solitaire. David, qu'est-ce que tu faisais dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 novembre 2016
1: pour revenir juste un tout petit peu au samedi soir, je travaillais sur un match de foot à la Beaujoire, un match du FC Nantes contre Toulouse. En fait, ce match, c'était très, très mal terminé parce que des supporters nantais avaient tenté d'accéder à la loge du président du FC Nantes qui est au nid de, de beaucoup de supporters nantais. J'avais couvert le match, mais j'avais aussi fait des papiers sur ce qui s'était passé. J'étais allé dormir donc, après le, le match. À la Chaume, c'est à côté des Sabdolonne, et chez ma tante, pour pouvoir faire un reportage que j'avais décidé cette nuit-là sur tous ces gens qui viennent s'installer sur les quais des Sables et de la Chaume pour être sûr d'être aux premières loges. J'arrive à la Chaume, il doit être une heure et demie, deux heures du matin. Je crois que j'ai dû dormir à peu près une heure et demie donc, je suis parti sur les quais de la chaume Et comme j'avais froid, parce qu'on euh, était au mois de novembre, il, il fait froid. À euh, 4 heures pas, du matin Oui, 4 heures. Donc, j'ai fait le reportage. Je suis allé voir les gens. Il y avait déjà énormément de monde, hein, parce que le Vendée Globe, c'est des, des dizaines et des dizaines de milliers de gens hein, qui viennent voir le départ du Vendée Globe. Et il y avait déjà beaucoup de monde. Donc, j'ai fait mon, mon reportage. Donc, euh, voilà. Et puis, il doit être aux alentours de, de 5h30 à peu près. J'avais tellement froid. Que je suis allé dans un, dans un bar prendre un, un chocolat chaud, voilà. avec, un, avec un ou deux croissants, je me souviens, parce que j'avais un peu faim. Et puis ensuite, je me rends sur le, le village du, du Vendée Globe, salle de presse. Ben, J'ai fait le papier reportage sur ces gens qui arrivent très tôt. Je l'ai tapé le matin, je l'ai fait là. Et puis donc, arrive l'heure du départ. Le départ est prévu à 13h, mais nous, on nous demandait, les journalistes, de monter dans le bateau pour pouvoir suivre le, le départ sur l'eau je pense, vers 10h, 10h30.
0: Parenthèse, on t'a invité, en tant que journaliste, à monter sur un bateau.
1: Oui, en tant que journaliste, on peut demander hein, à, à suivre le départ. Soit on reste au sol en, en salle de, de presse, et on regarde le départ à la télé, ou alors on va sur un bateau avec d'autres journalistes. Hein, je n'étais pas le, le sol. Et on a dû partir vers 10h, 10h30, heures donc au moins 2h30 avant le, le, le départ du, officiel du Vendée Globe.
0: C'est un petit bateau, genre un Zodiac ou c'est un non. gros truc euh, de croisière
1: non non, 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 le, non, le pire, c'est que c'était un gros bateau. Hein, Ce n'est pas, pas un petit pneumatique, on est, on est loin du radeau de que hein. Non, non, c'était un gros bateau, on était, on était peut-être une cinquantaine de journalistes dessus, hein, au moins. Donc, on est parti en, en mer. Alors, vous savez, on vous donne… Désolé, je vais peut-être faire un peu de pub, mais on est un peu obligé. On vous donne un petit sac avec plein de sandwichs Sodebo. Euh, Sode C'est une marque de, de sandwich. Donc, on vous donne un, un sac avec des boissons, sandwichs, pour pouvoir se restaurer, parce que, parce que quand vous partez, vous savez que vous partez à 10h, 10h30, et vous allez passer au moins 5 6 heures sur l'eau. Donc, j'ai mangé un petit peu, quand même, parce que je commence à avoir faim, à midi, midi et demi, euh, alors que le départ était à 13h, je le répète. Et puis... Euh, et puis, subitement, euh, bah, euh, ça commence un peu à brasser au niveau du ventre. Et puis là, je, je, je peux plus faire marche arrière. quoi. Vous êtes au milieu de l'océan et vous vous dites « oula, ça va peut-être être long. » Et puis, euh, et puis, bah, à un moment, est arrivé le drame, quoi. Pourtant, je le répète, enfin, je le dis, il y avait une mer assez calme, finalement. Ce n'était pas non plus... Ça, ça ne, euh, il n'y avait pas des, des, des vagues énormes, pas des, des, des creux incroyables. C'était plutôt une mer euh, calme. Voilà. En revanche, il y avait du vent, il faisait froid. Et puis, euh, à un moment, en fait, on, on voit hein, qu'il y a des petits sacs en, en, des petits sacs en, en papier euh, un petit peu partout dans le bateau. Donc, ça veut dire que ça doit quand même arriver souvent, à hein, les gens malades. Hein. Et puis... Euh, à un moment, j'ai fait signe à, à quelqu'un euh, et en fait, j'arrivais même plus à me lever. Quoi. Et là, j'ai compris que c'était le début d'un immense calvaire. Euh, le départ n'avait pas eu lieu encore. Hein. Donc, comme vous l'avez compris, j'ai commencé à vomir dans le sac voilà, qui était réservé. Et je dis un sac, mais il y en a eu plusieurs, en fait. J'avais tous les éléments qui étaient rassemblés pour être malade. C'est la fameuse règle des 4 F, c'est-à-dire... Faim, froid, frousse et fatigue. Voilà. La fatigue, je l'ai raconté avant, j'avais dû dormir une heure et demie grand maximum. La faim, j'avais pas très bien mangé et j'avais bu un chocolat chaud. Je suis sûr que celui-ci m'a été fatal. J'avais froid parce que je pense que je n'étais pas assez couvert. Le quatrième F, là, je ne me l'attribue pas du tout. Je n'avais pas particulièrement peur d'aller sur l'eau. J'ai déjà fait, euh, par le passé, des reportages sur des plus petits bateaux, sur des régates. Je n'avais jamais été malade par le passé. Donc, j'avais en revanche les trois F et, et de manière assez puissante, quoi. Hein, froid, faim et, et fatigue. Et là, donc, euh, c'est le début d'un immense euh, calvaire et surtout immense moment de solitude. Parce que sur le bateau, je me suis rendu compte que sur la cinquantaine de journalistes présentes, j'étais le seul à être malade. Donc, et je me souviens du regard d'un confrère de West France. Il m'a vu dépérir au fil des minutes, et il a compris que bah, que j'étais, j'allais, j'allais être malade comme un chien. Je restais assis, j'avais la tête dans le sac quasiment de manière continue, et surtout, là, j'ai entendu la radio attention 5 4 3 2 1 départ du vent des globes et moi j'étais dans mon sac comme ça et, et, et je me rendais compte absolument de rien j'avais sans doute les bateaux des skippers qui étaient à quelques mètres de moi mais je les regardais même pas je voulais juste une chose c'était retourner sur terre et revenir et retourner chez moi
0: et alors comment on fait quand on est journaliste qu'on doit suivre le départ du vent des globes qu'on doit quand même écrire un papier ou des papiers? et qu'on euh, est malade, la, la tête dans le sac de vomi.
1: Non, on ne peut pas, en fait. On ne peut pas, c'est <rire> juste impossible. Euh, c'est juste impossible, on attend juste une chose. De, de... Et, et là, on se dit, ça va être long, parce qu'il est 13 heures, et on sait que le bateau ne nous ramènera pas sur Terre avant, je crois que c'était 15 ou 16 heures. Donc, vous vous dites, il faut tenir le coup, quoi. Il faut tenir. Donc, bah, en gros, vous dites, il va falloir se vider. Je suis désolé de raconter ça, mais vider, vider, et voilà. Et après, on ira peut-être mieux. Donc, il y avait des périodes d'accalmie où je pouvais un petit peu regarder les bateaux de temps en temps. Et hop, dix minutes après, je relevais le bras pour demander un nouveau sac. Donc, on ne peut pas, pour répondre à ta question, on ne peut pas travailler, c'est impossible. Je me souviens d'avoir, et je crois que, Bertrand Volpiac, le chef des sports à Paris, doit s'en souvenir. Je l'avais appelé et je lui avais dit écoute Bertrand, je, je, je suis désolé, je suis dans l'incapacité de travailler. Je, je ne peux pas, je peux rien faire du tout. Je ne vais pas pouvoir écrire un papier. J'ai juste envie de, de, de retourner chez moi et de, et de m'allonger et, et de dormir. Quoi.
0: La fin de l'histoire, c'est quoi
1: Donc, on attend patiemment que le bateau retourne euh, et puis, euh, je me souviens quand même que quand on est arrivé, on, quand on se rapprochait de la Terre, ça allait un peu mieux. J'avais pris un peu de couleur parce que je me souviens qu'un de mes collègues m'avait dit, enfin, un de mes confrères m'avait dit Mais t'es pire que blanc, c'est même pas blanc. Je sais pas comment définir la couleur sur ton visage. Et donc, on, on, on met le pied sur terre, on respire un grand coup. Et, et puis là, on se dit Allez, hop, on monte dans sa voiture et on rentre. Et, et on se dit que ce départ du Vendée Globe 2016, on l'oubliera jamais. Ça, c'est certain.
0: Bon, donc, c'est pas de tout repos, partage 20 minutes, quoi que tu sois à 20 minutes ou ailleurs, mais c'est pas de tout repos.
1: Oui, alors après c'est oui, c'est pas de tourpo, mais parce que c'est aussi un contexte très particulier, un départ de des globes, d'aller sur l'eau comme ça sur un bateau, on fait pas ça tous les jours. Donc, euh, mais c'est là qu'on se dit qu'effectivement, on fait pas, je dirais pas qu'on, non, on fait pas un métier facile. Non, mais euh, c est, c est, ce sont les risques du métier, j'ai envie de dire, voilà, tout simplement.
0: Bon, t'as fait un autre départ de, du vent des globes depuis ou pas
1: Alors j'ai fait le départ euh, du vent des globes 2020, donc il y a un peu plus d'un mois. Mais euh, j'ai décidé de pas aller sur le bateau. <rire> j'ai fait le départ, euh, j'ai fait le départ à terre. Mais très sincèrement, je l'ai pas fait parce que j'avais la frousse. Je l'ai fait parce que c'était plus simple au niveau du, du travail. J'avais pas mal de papiers à rédiger, j'avais fait des reportages sur le, le sur le, le fait que le départ était à huis clos, j'avais beaucoup de réactions de de, de, de skipper. donc j'avais deux papiers à rédiger très vite et je me suis dit je vais perdre un temps fou si je vais sur le bateau et sincèrement le, le départ on le voit beaucoup mieux à la télé, ça nous permet de travailler et en même temps de regarder le départ s'il se passe des choses, euh, Voilà, on est plus réactif devant la télé en salle de presse. C'est mon avis, en tout cas. Je comprends que certains ne puissent pas être d'accord avec moi hein. que sur un bateau au milieu de l'océan où on voit pas toujours. Et en plus, on peut être malade.
0: Merci à David Filippo qui a bien voulu me raconter son passé pas si simple avec le vent des globes. J'espère que vous aurez découvert un peu les coulisses de notre travail et que surtout ça vous aura fait un peu sourire en cette fin d'année un peu bof. Minute Papillon, c'est le podcast de 20 minutes, on le retrouve avec son point d'exclamation sur toutes les applis, les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, nous évaluer avec des petites étoiles, nous écrire à audio@20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
1: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call, quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
0: On ne va pas se quitter comme ça.